0: Toque Sai, o podcast para quem quer ficar ligado em tudo que acontece no futebol no Brasil e do mundo. Eu sou Ana Lopes e esse é o podcast Toque Sai, o podcast destinado aos apaixonados por futebol. Aqui vou discutir assuntos como bastidores dos clubes, vem e vai do mercado, campeonatos europeus e, claro, do nosso brasileirão. Para dar o um pontapé inicial, vou conversar sobre o ano e o futuro do vice-campeão brasileiro, o Flamengo. Para participar dessa conversa, eu chamei meu irmão, Daniel Lopes, que é um apaixonado pelo futebol e pelo Flamengo. E aí, Daniel, prazer estar aqui te recebendo no nosso primeiro episódio do Toxai.
1: Fala, galera do Toxai. Fala, Ana. Tudo bem
0: com vocês? Ô, Daniel, muito obrigada. Tudo bem? É, eu vou começar, então, a gente pode começar falando do ano do Flamengo, né? Como foi o ano do Flamengo. É, ele começou sendo campeão na Taça Guanabara, né? O que, para muitos, não tem grande valor, mas é um título, né? tem muita aquela história né de que a taça ana só tem valor para quem ganha
1: É, vamos parando para pensar assim para mim tipo o campeonato carioca hoje é, perdeu completamente a graça que até 2009 é para mim valia muito a pena que era um campeonato emocionante mas hoje na, com toda a sinceridade do mundo para mim o campeonato estadual é, já morreu para mim tem que acabar não tem mais graça não tem audiência não tem público e até porque tipo se a gente parar para pensar o público do brasileiro que foi esse ano do flamengo não se compara o que foi no estadual. O estadual tinha quase 20 mil pessoas, público recorde, desse ano. Então, para você ter uma noção, afinal só que teve o público recorde. E o Flamengo agora recentemente bateu no jogo contra o Palmeiras.
0: É complicado essa história do campeonato de estaduais, né? Eu acho que não só no Rio de Janeiro, no Brasil inteiro se discute muito isso, de acabar, de continuar, porque questão de patrocínios e, e público, parece que não está tendo mais retorno como tinha antigamente, né? É, então o Flamengo é, cai, acabou caindo na se eliminar na semifinal do carioca né pelo Botafogo só ganhou praticamente só ganhou né a taça Guanabara esse ano e depois veio a Libertadores né que ele fez uma campanha razoável ficando ali em segundo lugar na fase de grupos mas acabou caindo para pro Cruzeiro
1: é tipo parando para pensar assim foi uma campanha assim bem razoável na, na Libertadores cuja que a gente só conseguiu. É, a classificação, porque tinha naquela época tinha o Vinícius Júnior, que era o cara diferenciado, que agora tá no Real Madrid, tá se destacando todo lá, mas assim, em questão assim, o time não jogou mal contra o Cruzeiro, pecou no primeiro jogo, que tomou aqui um 2x0 e a torcida, em vez de empurrar, ficou calada, provou, que, tipo, infelizmente, o futebol hoje se tornou mais um negócio do que um espetáculo, é, mas fazer o que? Infelizmente a gente tem que, tem que conviver com isso de hoje em dia.
0: É, foi complicada essa eliminação, acho que o Flamengo perdeu a vaga nas quartas da Libertadores, foi no jogo do Maracanã, né? ele vacilo de dois gols, poxa, é complicado você tomar dois gols na partida de ida, dentro de casa, contra o Cruzeiro, né?
1: É, pra mim também foi, naquela época, e tipo, quando, na, depois daquele jogo que o Flamengo acabou perdendo, eu fiquei muito chateado, não vou mentir o tamanho da, da ida que eu fiquei naquele dia, e fiquei muito mais chateado que, tipo, a torcida quieta no Maracanã, não cantava, não vibrava, não tentava empurrar o time de alguma maneira. E, tipo, aí ficou falando depois, ah, o time joga sem raça, joga sem vontade, não tem sangue. Como é que os caras vão ter sangue se a torcida não começa a apoiar? O que, que é o futebol sem a nossa torcida? Que que é o que representa a torcida para futebol? A torcida empurra o time, a torcida inflama os jogadores, dá um gás a mais para eles. Então, se a torcida não
0: começar a apoiar, o que vai adiantar? É, foi complicado essa questão também. E aí, eliminação um da Libertadores, que eu acho que quando o time está na Libertadores, é a principal competição, é o foco total, ainda mais o Flamengo, com o investimento que teve, e com os jogadores que tem, o nome e a camisa que o Flamengo carrega, né? Eu acho que foi... que é tudo, são fatores que vão pesando muito, né? E aí depois caiu pra, na, na Libertadores, tava líder do Brasileiro, né, antes da parada da Copa do Mundo, era líder disparado, né, antes de parar a Copa do Mundo, e aí voltou a Copa, Vinícius Júnior foi embora, que até então tava sendo né, o principal jogador do Flamengo do ano, que botou, foi parte da classificação para as oitavas da Libertadores, foi o Vinícius Júnior, né, e... E aí, veio a Copa do Brasil, o Flamengo foi avançando e chegou a semifinal 0 a 0 no Maracanã, na Arena Corinthians, perde o jogo. E aí, qual o balanço assim que você faz assim da Copa do Brasil?
1: Ah, sim. Vou entrar uma assunto até um pouquinho polêmico em relação a isso. Eu acho que, tipo assim, perder para um time morto igual do Corinthians não dá para perder. Comparar o elenco, comparar o investimento que o Flamengo fez, é inadmissível perder para o Corinthians e depois a gente vê o que aconteceu na final contra o Cruzeiro. O Cruzeiro amassou o Corinthians na final. Então assim, uma opinião de um flamengo, o que eu posso dizer como opinião de um flamenguista que é fanático, que acompanha os jogos, sempre está para praticamente está sempre nos estádios. Eu acho que para o Flamengo no caso depois da Libertadores foi o erro maior da diretoria e do presidente não ter demitido o treinador na época, porque se a gente parar para pensar agora é, o Dorival chegou no time com menos de 12 rodadas fez milagre fez o time jogar e o Flamengo por acaso só não foi campeão brasileiro porque pecou nos jogos que também errou muitos gols é, então assim se a gente parar para analisar a Copa do Brasil não foi um, um fracasso, não foi um fracasso como a gente esperava mas é se tivesse demitido o Barbieri antes eu acho que o Flamengo teria ido para a final da Copa do Brasil e eu acho que teria até ganhado do Cruzeiro na final
0: é, nesse ponto eu também concordo com você, porque esperou ali a eliminação do Brasil, é, desde o início né, a eliminação da... do Campeonato Carioca, e aí veio com a eliminação da Libertadores, Copa do Brasil, e depois que só tinha o Campeonato Brasileiro, que o Flamengo já nem era mais líder, resolveram demitir o Barbieri, eu acho que foi um, se fosse pra demitir, tem que ter sido antes, né, que já o time já mostrava que não estava dando certo de algumas rodadas, estavam empurrando ali com a barriga, o, a torcida insatisfeita, todo mundo insatisfeito, sabendo que o Flamengo podia ir muito mais além do que aquilo e segurar ali a demissão do Barbieri até não ter mais, acho que não ter mais chance, né, não ter como. Ah, só tem o um brasileiro, vamos demitir e é isso e aí chegou o Dorival, né? Ele só tem contra até o final do ano. E o Dorival já mudou o jeito de jogar do time, mudou. botou peças importantes né, no banco, como o Diego Alves e o Diego Ribas. E depois ainda veio aquela polêmica, né, do Diego Alves não ter viajado para enfrentar, foi o Paraná, né? O que, é que você conta, assim, o Diego Alves, o que, é que você pensa nele?
1: Bom, o Diego Alves ele é um grande goleiro do Flamengo. Tem ainda, eu acho que ele não deve ficar, porque foi assim, uma falta de respeito enorme com o com César, que até porque o César é cria da base, o Diego Alves não tem uma identificação tão grande como o César, e além de tudo, o César já mostrou uma vez que pode substituir sim ele. E eu acho que assim, o Dorival não fez errado em ter barrado ele, em ter feito a atitude que fez. A gente não sabe até hoje o que foi o fato real da, da história toda, mas assim, que faltou profissionalismo faltou, porque o Diego o Ribas aceitou o banco de reservas e né, chegou na entrevista e falou a minha, titula, a, o meu, a minha titularidade não é tão importante o é importante para ele é o Flamengo, ele pensa no Flamengo por que, que o Diego, que é um cara que tem peso, tem título com seleção brasileira, tem títulos importantes tem uma UEFA Champions League nas costas com o Porto em 2003 aceitou, mostrou profissionalismo e por que o Diego Alves não pode? Ele é melhor do que ninguém. Ele é um Deus. Não. E sair para mim foi o que faltou para ele: profissionalismo e humildade.
0: Eu acho que foi essa questão também foi uma falta de respeito com o César, né? Tipo, por que, que ele, o César sempre foi banco dele? Por que, que ele não podia ser banco do César, visto que ele estava voltando de uma lesão e o César vinha fazendo grandes defesas, grandes jogos? Eu acho que foi um pouco de falta de humildade, humildade também. Isso falou agora Diego Alves, Diego Ribas. E o futuro deles? Principalmente do Diego Ribas que ele recebeu propostas de alguns times aqui do Brasil, né? Acho que o Santos...
1: O Grêmio e o Internacional procuraram ele. E, assim, em relação ao Diego, eu gosto muito dele. Já critiquei muito, mas, assim, o que esse cara passou esse ano foi... É, ele apanhou da torcida do Flamengo lá no Ceará. Ele podia muito bem naquele gol, quando ele fez contra o Ceará lá no, na Arena Castelão. Podia ter saído correndo, xingando todo mundo, não fez. Fez questão de ir lá, atravessar o campo, correr, vibrar com a torcida, gritar e comemorar, falar, eu tô aqui, eu quero fazer história, eu quero ser o novo cara. Não vamos não dizer que o Diego vai ser o novo zico da vida, não vai. É impossível hoje tipo, a gente comparar o zico com ele. Mas assim, vontade, raça, profissionalismo, eu acho que isso vale muito mais a pena. E por mim, o Flamengo tem que renovar o contrato dele. E ainda por cima para aumentar mais ainda a moral dele pelo que ele passou esse ano, tem que dar a praça dele de capitão para ele, porque ele é o líder verdadeiro daquele time. Ele representa o Flamengo. No jogo contra o Juan, quando que acabou se machucando e ficou fora da temporada do resto, ele foi lá no banco, o único jogador que foi pegar a camisa dele e mostrou para a torcida toda e a torcida começou a cantar no contra a Chapecoense, que eu inclusive estava nesse jogo.
0: É, o Diego, eu acho que ele é uma peça muito importante, né, no Flamengo. Eu acho que em qualquer time hoje, no Brasil, que ele for, ele vai ser o principal ali, ele é um cara que tem bagagem, né, a seleção brasileira nas costas, enfim. Eu também acho que o Flamengo deveria ir atrás de renovar com ele, pela identificação que ele tem pela torcida por... e pela raça, principalmente pela raça. Em vários momentos ele não estava fazendo bem assim de uma sequência boa de jogos, mesmo assim, ele tava ali, você via que ele se esforçava, ele se jogava nas bolas, ele lutava. E eu acho que é isso que o Flamengo representa, isso que o Flamengo é, né? É muita raça, é muita vontade. Então, o jogador para estar ali vestindo a camisa do Flamengo, ele tem que mostrar que ele quer, que ele, que ele tem essa raça, né? Que é essa identificação com a torcida, enfim. E Diego Alves, você acha que tem clima para ele continuar? Você acha que o Flamengo não vai renovar, não vai manter ele no elenco?
1: Olha, como torcedor, eu até gostaria que ele ficasse. Mas, assim, pelo fato que aconteceu, pela história toda que a, que a mídia toda falou, eu acho que ele não tem mais problema para ficar no Flamengo, até porque a gente viu quando, contra o Santos, quando o César pegou aquele pênalti do, do Gabigol, que todo mundo foi vibrar com ele. Porque se todo mundo não tivesse no lugar do César, por que, que todo mundo iria comemorar junto com ele na hora da decisão, na hora que ele pegou aquele pênalti? Se todo mundo não gostasse do César, eu acho que ninguém em cima dele. E não foi só um jogador, foram todos os jogadores em cima dele. Então assim, para mim ele não tem que ficar. O Flamengo para mim tem que procurar um goleiro para ser reserva do César, mesmo que o goleiro reserva seja até o um Muralha. Mas eu acho que o César já tá mais que preparado para assumir a camisa do Flamengo e ser o novo, se Deus quiser, o seu novo Bruno do Flamengo.
0: É, o César tem uma identificação, né? Ele é cria é da base e tal. Então acho que a torcida a grande parte ficou do lado do César e eu acho que eu senti também que os jogadores ficaram do lado dele, né? Que foi uma falta de respeito, né, com ele, enfim, do Diego Alves. Mas a gente não pode negar o goleiro que é o Diego Alves, né? Eu acho que hoje pro Flamengo trazer um goleiro do tamanho dele, eu acho que não sei, eu não consigo ver, pelo menos aqui no Brasil tem bons goleiros, né? O Vanderlei, tem o Fábio, mas o Marcelo Grosso. mas acho que não não tá muito assim no alcance de sair dos seus clubes e vir pro Flamengo e vamos falar também, deixa eu ver o futuro do Hever, né? o Hever, capitão do Flamengo muito contestado né? principalmente naquele jogo do Botafogo que ele claramente toma a bola nas costas e não pega o Eric que faz, acaba fazendo um gol que eu acho que o Flamengo perdeu ali o campeonato brasileiro naquele jogo, pra mim foi ali acabou o brasileiro e o que, que você acha do Hever? Flamengo renova, vai voltar pro Inter? Porque ele é emprestado, né? O contrato termina esse ano.
1: Bom, em relação ao Hever. O Hever, pra mim, tipo ele é um grande jogador. É, tem título com seleção brasileira. Tem uma taça Libertadores na co nas costas. E também tem uma Copa do Brasil com o Atlético Mineiro. Falando assim, o Hever é tipo... Todo mundo fala que o Hever é isso, Hever é aquilo, Hever é aquilo. Mas vamos parar para pensar. É um zagueiro bom... O único problema é que ele, tipo assim, já tem 34 anos, já não é mais um moleque. Ele pode até pecar nesse negócio na velocidade, até porque ele é um cara muito alto, ele tem 1,92m de altura, então para um cara de 1,90m, ter uma agilidade que ele tinha com 19, 20 anos, é uma coisa. Agora com 34 anos, é outra situação. para mim, em relação a, assim, o Heavy pra mim, ele tem que ir embora, infelizmente, o contrato dele de empréstimo acaba, o Flamengo já declarou que não vai é, renovar o contrato dele, e eu acho que o Flamengo se tá fazendo isso só é porque tem que ter alguns zagueiros nas mãos. Porque não adianta nada você mandar o Hever, que é um dos líderes do elenco, um dos representantes que é sempre tentou de tudo para honrar, sempre fez tudo para para honrar a camisa do clube. É, ir embora e não tiver um zagueiro na pauta para poder contratar. Porque mandar é fácil. Ah, ele não presta, eu vou mandar embora. Então eu acho assim, se for para mandar ele embora, mande. Mas se for para contratar, tem que contratar um zagueiro decente, porque Ficar, dependendo de, de, desagre, de ficar contratando seu jogador velho, também não adianta nada.
0: Bom, e tem também aí as laterais, né? O Rodinei teve o contrato renovado, então eu acho muito difícil dele sair, né? Até 2022 foi muito contestada essa questão do contrato, mas enfim, já tá renovado. O Renê eu acho que ele fica, né? Acho que o Flamengo deve ir atrás de outros laterais, mas o René, ele vem segurado a barra por ali, né? Ele peca um pouco no ataque, mas a questão da defesa é bem sólida ali, com os zagueiros e tal. E Trauco e Pará, o que, é que você acha?
1: Bom, o Trauco, para mim, era o melhor lateral que o Flamengo tem. Até porque é o que tem habilidade, sabe cruzar. A única coisa do Trauco é aquele negócio que todo mundo gosta de falar, a Avenida Trauco, que ele sabe subir... Mas ele pega aquela marcação. E o René é completamente o oposto dele. Muita gente até fala que se fundisse o Trauco com o René, seria um lateral é, perfeito, no, no caso, para o Flamengo. Mas falando assim num termo assim, mais certo, eu acho que tipo assim, eu acho que o Trauco, pelo menos, devia ficar. Porque o Pará tipo, já tem uma idade até um pouco avançada. O Rodinei, infelizmente, vai ficar. Né? É um lateral que eu nunca vi na minha vida. Um lateral que não sabe cruzar. Vai na linha de fundo toda hora. Sabe correr, mas não sabe cruzar é coisas do futebol, coisa que só acontece com o Flamengo e vamos ver né, o que a gente vai fazer no que vem.
0: É complicado, mas então vamos aqui para o meio campo lá do Flamengo. Tem alguns nomes, né, que estão conquistando para sair, que estão recebendo propostas. Tem o Arão, né, que vem fazendo umas boas partidas. Ele tem uns apagões, mas acho que ele vem até jogando bem. Acho talvez esteja vivendo um dos melhores momentos. No, no Flamengo. E o Arão, você acha que fica? Você acha que o Flamengo deve insistir? Ou é o caso de vender mesmo?
1: Bom, o Arão, tipo, ele teve uma temporada, assim, na minha análise, bem irregular. Tipo, ele teve altos e baixos, teve jogo que ele jogou muito bem, teve jogo que ele jogou muito mal. Mas, assim, é um cara diferenciado, é um cara que pode, tipo, assim, é um cara que ele faz uma coisa que o Rodinei não faz, que quer é saber cruzar. O Arão, às vezes, se apresenta muito na linha de fundo. Coisa que o Rodinei, todo, do, do, todos os jogos que eu vejo, o Rodinei se esconde muito no jogo. É, ele não sobe muito. O Arão já é um jogador mais de infiltração. Ele lembra aquela passagem do Elias, em 2013, na, na conquista da Copa do Brasil, que o Elias, tipo, você achava que ele tava lá atrás, mas do lado o Elias já chegava lá na frente, chegava finalizando. Como é aquele lance da Copa do Brasil contra o Cruzeiro, que o Paulinho vai na linha de fundo, faz o cruzamento por trás, o Elias está chegando rápido, dá só um chute e faz aquele gol que a torcida do Maracanã aquele dia explodiu. E foi um dos momentos mais emocionantes até do, da torcida do Flamengo. Mas assim, voltando ao assunto o Willian eu acho que ele deve ficar. Até porque tipo são poucos jogadores dessa que tem essa qualidade de fazer essa filtração que ele faz. E não vejo hoje no Brasil um jogador da qualidade dele. Apesar dele ter altos e baixos, mas é um grande jogador. É,
0: eu que, acho que o Arão, o problema dele são esses altos e baixos, essas irregularidades. Ele faz um jogo muito bom e outro muito ruim. Eu acho que se ele tivesse só um equilíbrio, não precisa nem fazer um muito bom, mas se ele tivesse um bom, bom ali, já seria o suficiente, né? E também tem o Rômulo. Esse é complicado. Desde que chegou no Flamengo, ele nunca fez uma partida boa, não conseguiu constar o espaço dele. Eu acho que tá cogitado, né, para sair na tal chamada barca do Flamengo, né? O que, é que você acha, assim, sobre o Rômulo?
1: Cara, tipo, é até complicado falar do, do Romulo, porque tipo, assim, todo treinador que chega, dá uma oportunidade pra ele, sabe parece que ele não, é, não tem vontade, não tá tipo, afim de jogar. pô Nos primeiros jogos dele, parecia até que ele tava jogando bem, mas nem na estreia da Libertadores ele tava bem assim, quando ele fez até o primeiro gol dele com a camisa do Flamengo contra o São Lourenço naquele dia. É, tipo, é complicado de falar um jogador desse, tipo, parece que ele não tem vontade de jogar, porque todo treinador que chega, em vez de botar o Peris na mota, bota ele, pra dar uma oportunidade para tentar resgatar, vai que resgate o Romulo naquela época do Vasco. Mas é complicado, mas tipo, muito complicado de falar aí. porque tipo, não vejo essa vontade no Romulo de continuar no Flamengo, e por mim, se tiver aqui nessa barra, é melhor ir logo, porque, infelizmente, no Flamengo ele não deu certo.
0: É, complicado mesmo. E, mais na frente, ali nas pontas, temos o Giovani e o Marlos Moreno. Giovanni termina o contrato dele agora de empréstimo. Você acha que o Flamengo renova o empréstimo? Compra o Giovanni?
1: Assim, o Giovanni não mostrou aquele futebol que a gente, toda a torcida do Flamengo, estava esperando quando ele surgiu no Santos, naquela época da base, quando o Santos foi vice-campeão da Copa do Brasil em cima do Palmeiras. Então assim, não acho que faria muito sentido que o Flamengo ia continuar com um jogador assim, porque é, o Giovanni não mostrou tudo que pode. Teve muito, ele fez muito poucos jogos, teve muitas oportunidades, não foram poucas oportunidades que ele teve, mas assim, não correspondeu àquilo que a torcida faz, ainda mais no investimento que o Flamengo fez para tentar contratar ele. É, chegou, mostrou camisa, beijava o escudo, mas... Para chegar na camisa do Flamengo, tem que dar 10%, você tem que dar 110%. É,
0: eu acho que o Giovani ele ficou devendo e muito, né? Acho que foi um, toda uma expectativa em torno dele... O Flamengo teve ali aquele um certo... Um conflitozinho ali com o Santos pra trazer ele. E ele não correspondeu ao investimento e ao futebol também, né? Porque eu acho que a gente esperava muito mais e eu acho que ele era capaz de muito mais. Também tem o Marlos Moreno, que, enfim, fez um gol né contra o Palmeiras. Eu acho que o Marlos Moreno é um jogador de qualidade, tanto que ele foi vendido pro Manchester City, né? Mas eu acho que falta ele... <risos> alguma coisa nele para dar certo porque ele é um cara de velocidade ele pega quando pega o bola corre ninguém pega para ele então eu acho que por mim sim eu acho que ele devia continuar o Flamengo renovar pelo menos mais um ano de contrato com ele né eu acho que é, um, é uma peça importante para ter no, no banco Principalmente no Brasil por exemplo tem times como o Grêmio tem o então, Cruzeiro, né? São times mais velhos, chegando pro segundo tempo, você já vê um desgaste físico. São times que vêm fazendo muitos jogos né, durante a temporada. E você tem um cara de velocidade, assim, como o Marlos Moreno e o Berril, pra entrar no segundo tempo, eu acho que é um diferencial que pode ter no
1: time, né? Sim, o Marlos, ele, tipo assim, teve uma temporada muito regular, falar um português correto. Eu acho que ele é um bom jogador, tipo, fez um gol contra o Palmeiras, é, eu estava no Maracanã nesse dia no dia do milagre que aconteceu, que ele fez esse gol. Mas, assim, é, eu acho que o Flamengo devia continuar, até porque, tipo querendo ou não, ele faz a diferença dentro do campo, ele incendeia, tipo, se ele botar na frente ninguém pega, é igual o Berril, tem a mesma característica, só que, claro, o Berreio é um dos jogadores mais rápidos do mundo, ele é o segundo jogador mais rápido do mundo, só fica atrás do Gareth Bale do Real Madrid. Então, assim, são dois jogadores que, tipo, é, devem ficar, o Marlos, pra mim, tem que renovar o contrato dele pro Flamengo,
0: é, então, vamos aqui agora o ataque, né? O ataque vem sendo um problema, mas Dourado, Uribe e Lincoln. Você acha que... Tipo, o Lincoln acho que ainda é uma promessa, mas tá rolando aí uns boatos de trocar ele pra Inter de Milão com o Gabigol. Tem ali o Uribe que vem fazendo uns gols, ainda bons jogos não sei, mas pelo menos gol atacante tem que fazer gol, né? Ele tem feito alguns gols. Dourado ainda tá ali naquele... E aí foi investido um dinheiro... Foi do rival, foi o artilheiro do campeonato brasileiro do ano passado, mas acho que também não correspondeu ainda. Você acha que vale a pena o Flamengo negociar o Dourado ou mantém Dourado, Uribe, Lincoln? O que é que você acha?
1: Eu acho que, na minha opinião, em relação a dois, três: o Lincoln tem que ser emprestado para poder ganhar rodagem, para poder ganhar experiência, para chegar, voltar no Flamengo com uma carcaça maior e voltar com mais é, vontade de querer jogar mais pelo Flamengo. O caso do Uribe. O Ribe, pra mim, não vi esse futebol do que todo mundo tava falando dele lá na, no México. Eu acho que o Flamengo deveria ficar com o Ribe e com o Dourado, mas, assim, é melhor contratar um atacante, tipo assim, ou então subir o garoto que tá todo mundo falando, que é o Vitor Gabriel, que é uma promessa e já tem clube teste na Europa especulando dele, como o Real Madrid e o Barcelona e o Bayern de Munique.
0: É, ainda tem a base também, né? O Flamengo é um time que revela muitos caras, se vê nos últimos, no último ano, né? foi, Paquetá vai sair agora, foi Vinícius Júnior, com uma das vendas mais caras, Viseu, é, passado não tão distante, o Jorge do Mônaco, que foi pro Mônaco e agora tá no Porto, né, então um lateral chegou à seleção, enfim, eu acho que o investimento na base é válido, tem umas promessas aí que tá para surgir, tem uns três nomes já para subir para pro profissional no ano que vem, é, enfim, eu acho que o o ano não foi o que ninguém esperava do Flamengo, né? Pelo menos um título a gente esperava pelo menos Copa do Brasil, Libertadores ou, ou Brasileiro. Não deu, então acho que a diretoria, o novo presidente, né? Que é um ano de eleição, tem que ver contratações pontuais que o time precisa para fazer um ano, um 2019 diferente, enfim, né? Que seja um ano glorioso para o Flamengo. Então, esse foi mais um episódio do podcast Sai. Eu fico por aqui. Foi um prazer enorme falar com você, Daniel. Muito obrigado.
1: Valeu, galera do Sai, Valeu, Ana Lopes. Um abraço. Fique com Deus aí. E até a próxima.
0: E aí, curtiu? Então, fique ligado para os novos episódios. E me acompanhe também pelas redes sociais que eu vou deixar na descrição do podcast.